0: tareidījumus piespēle.
1: Es iecevēsināt Latvijas Radio 1. kanāla sportrādījum piespēle klausītāji, kārtējās svēdiena un atkal runāsim par sportu turpmāko nedaudz, vairāk nekā puses stundu. Nu, protams, ka pie vieni mikrofonē Smartiņš Kļavenieks, bet pie otrā mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks Māri.
2: Sveiks Martiņš, sveicināt klausītāji.
1: Jā, un šajā raidījumā atkal turpināsim mūsu labi iesākto tradīciju, kas jau ir veidojusies par tradīciju nedēļu no nedēļas runāt par olimpiskajiem sporta veidiem un Latvijas pārstāvjiem tajos. Bet šoreiz runāsim par olimpisko sporta veidu, kas droši vien, ka lielākajai daļai pašmāju sporta līdzjutēji noteikti ir nezināms un arī visticamāk nepazīstams. Runāsim par BMX Freestyle un tas nākamgad Parīzai būs olimpiskajā programmā jau otro ciklu pēc. Kārtas debitēja Tokijā, Māris arī vasaras spēlēs debitēja klātienē Tokijā, tā kā kaut kas kopīgs jums, Māri, ar BMX Freestyle ir.
2: Jā, es arī Tokijā redzēju to parku, kur notika šīs sacensības. Jāsaka tā, ka dabā tas izskatās ļoti iespaidīgi, arī televīzijas ekrānos es pieņemu, ka tas izskatās ļoti labi. Latvijai pagaidām vēl nav garantēta vieta Parīzes olimpiskajās spēlēs tieši BMX Freestyle'ā. Taču Latvijas labākais braucējs šajā disciplīnā ir pietiekami tam, lai viņš varētu pacīnīties par šo ceļazīmi. Tas ir ar Ērnas Zēbalds un ar viņu mums arī šodien lielā saruna, bet olimpisko spēļu kontekstā arī pārāk labi jaunumi. Bet tas, protams, nedēļas topā jau pēc brīža. Jā, tam
1: tūlīt ķersimies klāt, vēl tikai piebildīšu, ka arī rubrikā vēstures stūrītas izzināsim, kas tad īsti ir bejmiks freestailes, kur tas radies un kā vispār nonācis lī olimpiskajai apritei, bet tas tieši tā, kā jau Mārs tikos pēc nedēļas topa. Un sākam šīs nedēļas spjoktāko notikumu topu, nu, diemžēl, ja ne noskaņā, tad ar dziļu dziļu nopūtu nožēlu, ka tā ir noticis, bet ja šīs nedēļas piekdienas pievakari pēc Latvijas laika īs, pirms oficiālās darbdienas beigāma puspieciem pēcpusdienā starptautiskā olimpiskā komiteja oficiāli paziņo, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs zemneitrāla karoga, lai gan tas tāds vaišu mierinājums, piedalīsies arī agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas pārstā apbēdinoši no vismaz mana kā sporta žurnālistu punkta un droši vien neesamies tāds vienīgais, Māra, vai ne?
2: pilnīgi noteikti tāds neesam vienīgais, protams, arī man šāds lēmums sagādā ļoti lielu vilšanos, lai gan neliekuļosim, viss liecināja, ka šis lēmums būs tieši šāds. Pirmkārt jau novilcināšana, proti šim lēmumam bija jābūt pieņemtam jau labi sen, taču tas netika izdarīts un, jāsaka tā sok bumbu piespēlēje sporta federācijām, starptautiskajām sporta veidu federācijām, kuras uzrauga katru konkrēto sporta veidu, dodot viņiem iespēju, sāk, mēs rekomendējam, ka jūs viņiem ļaujat startēt, bet nu, jūs paši darat, kā jūs gribat, jūs varat ļaut, bet nu, jūs varat arī neļaut. Nu bija federācijas, kuras atļāva un Baltkrieviem Startēt, un bija federācijas vai organizācijas, kas neļāv. piemēram, viena no tām, starptautiskā viegatlētikas savienība, ja World Athletics un šīs organizācijas vadība arī tagad ir paziņojusi, ka viņi izdarīs visu, lai vismaz viegatlētikā Krievu un Baltkrievu Parīzē nebūtu. Bet, nu, protams, lēmums absolūti nepieņemams visādā ziņā, un starptautiskā olimpiskā komiteja kārtējā reiz pierāda, kāda ir šī organizācija un nebūt ne tajā labākajā nozīmē.
1: Jā, Es jau arī citos Latvijas radio raidlaikos teicu, ka pārsteigums tas noteikti nav, bet vismaz aizkulisēs virmoja tādas runas, ka šo lēmumu pieņems kaut kad nākamā gada vēlā pavasarī, nu tā, lai tāda savā ziņā šoka terapija un tie, kur ir pret, nespēja atgūties savākt sakopot spēkus, varbūt radīt kādas pretstraumas šim lēmumam, kaut kā to mēģināt apstrīdēt, pārsūdzēt, atgriezt pretēji, pagriezt to visu, bet nu tagad laika ir daudz, bet es nedomāju, ka pat ja kaut kas tāds notiks un šādas kustības veidosies, ka tas kaut kā rezultēsies, bet no otras puses, jā pats Jauku tādu plašu paziņojumu savā mājaslapā publicēju un tur bija rakstīts, ka 4600 atlieti jau ir kvalificējušies Parīzes olimpiskajām spēlēm, tur varētu būt aptveni 60 ukraiņu līdzīgi kā Tokijā, nu un arī, protams, bija minēts kā 8 Krievi un 3 balta Krievi ir kvalificējušies. Tātad 11 agresoru valstu pārstāvi jau ir ielēkuši Parīzes vilcienā un gan jau būs vēl, bet labā ziņa, ja mēs meklējam... Zeltu maliņu mākonītim šajā gadījumā vismaz kaut ko tādu mierinošu, varbūt spēcinošu tad komandu noteikti nebūs. Parīzes Olimpiskajās spēlēs neviena no komandām no Krievijas, tāpat arī atlēti nedrīkst būt spēkstruktūru pārstāvi, tātad vienet armijā iekšlietu struktūrās būt nodarbināti līdz ar to, nu tur tot kādā mērā tas arī vismaz daļu acijā. Tāpat arī noteikums, ka nedrīkst atklāt atbalstīt Krievijas karu Ukrainā, tas gan droši vien būs daudz nozīmīgi un tur visticamāk, ka Krievija atradīs ceļus, kā tomēr savu aizvest arī līdz Parī tur arī tomēr visiem parādīt.
2: Tās, ka viņi atradīs tādas ceļas, par to es absolūti nešaubos zinot šo nāciju, taču tieši šis punkts par to, ka nedrīkst atbalstīt kā Ukrainā, jautājums, kā jau viņa to pārbaudīs vispār? Vai šo sportistu sociālo platformu konti tiek pastāvīgi monitorēti, tiek pārbaudīts, kas tur tiek publicēts, ko viņi raksta. Vai tas tiek pārbaudīts, jo tagad tikpat labi, Mums tagad ir lēmums. Sportists apzinās labi, es tagad varu kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Visu, kas ir saistīts ar armiju, visu es tagad ātri ārā. Jo mēs paši esam redzējuši arī dažādas fotogrāfijas ar Krievu sportistiem, kuri skaisti bildējas armijas formās vai ar armijas ģenerāļiem vai ar valsts prezidentu Vladimiru Putinu Un tā tālāk būtu jau labi, ja beigu beigās kaut kādi vēji pagriestos un pēdējā brīdī krievi un Baltkrie no Viņiem pašiem ir jāsaparota, ka ir pienācis laiks nolikt ieročus un atgriezties pie robežām tādām, kādas tās bija pagājušā gada februāra sākumā.
1: Jā, un kad tika publiskots šis lēmums, piekdienas vakarā es arī mēģināju telefoniski sazināties ar Latvijas olimpiskās komitejas vadību, gan ar prezidentu Jāni Buku, gan ar ģenerāla sekretāru Kārlu Lejnieku. Olimpiskā komiteja jau tad teica, ka tiks izsūtīts oficiāls paziņojums ar Jāņa Buku viedokli šajā jautājumā. Tas gan nekāds konkrēts Bet tas, ko Jānis Buks pateica šajā paziņojumā, ka nākamie soļi noteikti sekos, bet tagad tiks vērtēts, kādiem tiem ir jābūt, un vērtēts visiem kopā. Tātad visas Baltijas valsts, Olimpiskās komitejas, Ziemeļvalstu, tāpat arī Polijas un Ukrainas apvienosies, un visas kopā runās, ko mēs tagad tālāk darām.
2: Latvija viena pati ir maza, un uz visas pasaules fonu, tas tika tiešām ir ar arī Baltija ir maza, un kopumā vāja. Bet tad, kad mēs pieliekam klāčiem visam Poliju, pievienojam arī Ziemeļvalstis, tās pašas Skandināvijas valstis, Zviedrija, Norvēģija, mums tur ir arī Somija, Islanda, Dānija, arī šīs valstis ir diezgan skaidri paudušas savu nostāju šajos jautājumos galu galā pati Ukraina. Tas jau kļūst krieti nopietnāk un skaidrs, ka startautiskā olimpiskā komitē nevēlas bojkotus. Taču ar to var nākties, saskarties tāds risks vai tāda situācijas attīstības iespēja, protams, pasālu. Visi sakos piemēram, ko demonstrēs Ukraina. Viņi sakos tam, ko izvēlēsies darīt pašu Ukraini, jo galu galā viņi ir tie, kuri reāli karvo. Un otrais pieturs
1: punkts, nedēļas topā, beidzot, tas ir noticis, tā varētu teikt daudzi, iespējams, ka kāds arī saka kādēļ tā, kas par lietu, kas pie vēlna, bet galvā galā. Galvenais, ka par futbolu runā, tā mums pagājušajā nedēļā intervijās sacīja Latvijas Futbolu federācijas prezidents Vadimis Ļašenko, un par futbolu tik tiešām runā arī šo nedēļ. un tik tiešām mazāk nekā nedēļu pēc tam, kad Vadimis Ļašenko bija Latvijas radio studijā, nu un jāsaka tā ka Kā Latvijas futbola izlases gāvu no treneri, ceturtdienas vakarā Latvijas futbola federācijas valde nolēma,
2: ka Dainis Kazakevičs no amaterijā atlēž. Latvijas futbola federācija izmaksās daim kompensāciju par līguma laušanu, cik liela tā būs to šobrīd, protams, federācija. Vēl neatbildēja. Tagad laikam lielais jautājums ir, ko federācija līdz pavasarim atradīs kā izlases galveno tréneri. Vai ir kāds vietējais speciālists, kuru varētu likt kā izlases
1: galveno tréneri? Vismaz likteņa Gyarchenko pressa konferencē pēc šīs valdes sēdes. Man šķiet, ka zemtekstos starp rindām, tomēr lika noprast, ka viņš vairāk vairs ārzemi virzienā, jo Latvijas treneru potenciālais kandidātu skaits ir tāds, kāds ir. Viņu kvalitāte arī principā ir virslīgas līmenī, nekur ārzemēs neviens no Latvijas speciālistiem futbolā nestrādā. Nu, man ir ļoti interesanti, es uz to skatos, vēl atceroties, kas notika 2018. gada beigās, 2019. gada sākumā, kad Kaspars Gors Bija Latvijas Futbola federācijas prezidents un viņam tika uzticēts meklēt jaunu izlases galveno treneri, viņš atrada Slavišu Stojānoviču, bet Vadim ļašenko, tā sauktā opozīcija to ārkārtīgi kritizēja gan to procesu, kā tas tika darīts, gan arī tas beigās, kas tika izvēlēts, jo par tādu naudu taču varētu dabūt kaut ko daudz labāku. Tagad Vadims ir tieši tādā pašā pozīcijā, kā bija Kaspars pirms nu, jau ganrīz pieciem gadiem. Nu, kā viņam izdosies, vērtēsim. Iespēle! un trešā vieta mūsu šīs nedēļas topā Kristaps Porziņģis izārstējis sikra muskuļu traumu un atgriezies viņa laukumā sesdienas rītā pēc Latvijas laika pret sevi ļoti labu komandu New York Knicks Boston Celtics mājas spēlē tā bija un lieliski atgriezies pirmkārt jau Boston Celtics uzvaru viņiem aprojām šo sezonu mājās nav zaudējuši un Kristaps Porziņģim 21 gūts punkti arī 3 bums zem groziem bet viņš bija aktīvs mobils iemeta āmetienus, triec būma grozā no augšas. Man šķita, ka tā ir kā nekas nebūtu noticis, ir kā nebūtu neko izlaides. Arī paciņš teica, ka ikra muskules jūtas ļoti, ļoti labi, nav nekāda stīvuma vai kur nu vēl sāpju, ka Bostons Celtics ārstu
2: korpus esot padarījis ļoti labu darbu. Tas ir pats galvenais. Labi, ka šī trauma nav bijusi nopietna. Zinām, ka mēdz pūtā sportā, ka paziņo, ka Trauma nav nopietna no spēlētājas. Tūlīt būs atpakaļ, un tad tas ievēlkas un ievēlkas. Šajā gadījumā Kristaps tiešām relatīvi ātri ir laukumā. Ikra muskulis pats par sevi, kā zinām, tāds diezgan viltīgs mēdz Tur var būt visādi, un šo muskuli var tiešām atkal ātri savainot, bet uh, galvenais, ka viņš ir atpakaļ spēlē pats jūtas labi un uh, arī, rezultātos, tas viss parādās gan komandas uzvar, gan arī individuālā statistika ļoti, ļoti labi aizpildās. Šonēdēļ tika arī publicēta intervija ar viņu bijušā
1: Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju JJ Redika raidierakstā, nu tur diezgan atklāti Kristaps runāja, gan par aiziešanu no New York Nicks, arī šāds tāds nianses pieminot, tāpat arī analizējot savu laikdalas Maveriks rindās attiecības ar Luka Dončiču, ja esam precīzi un tur JJ Rediks tādi interesantu. Epizode atcerējās no savas būšanas divu mēnešu garumā vienā no sezonām Dallas Mavericks komandā, kad viņš gan sēdē laukuma malā, bet dzirdēja, kas notiek minūtas pārtraukumā, un tad tā laika galvenais treneris Rick Carlisle komandas piecinieku pie sevis un kaut ko stāst, un Luka Dončiči tur savā slovēņu valodā kaut ko murmulē un lādējās un lamājās, tad vispār aiziet projām no šīs piecinieku sapults, un tad Rick jūs kā zīdaini un tad uh, Porziņš savukārt atbild, ej, pasak lukam, lai viņš bez uzvesties kā zīdains. Nu un tad Kārlis arī eso to pateicis lukam un, un tā ir epizoda, kas iespēdusies JJ Redika prātā, bet uh, man patīk, ka Kristaps laikam ir atradis tādu harmonijas punktu ar sevi un viņam ir uh, ļoti vienkārši, varbūt ne iekšēji vienkārši, bet viņš brīvi runā par lietām, kas varbūt agrāk būtu bijušas tabū viņam, ja viņam šādu jautājumu dot.
2: Ja, nu, tāds Amizāns arī noklausījošu interviju pie JJ Reddy, ka tiešām tāds amizants, tas izklausas, bet, nu, protams, tā ir visā visumā normāla situācija komandas sporta spēlēs. Galu galā šajā gadījumā tie ir divi labākie ja komandas spēlētāji. Viņi ir vienā līmenī, vienā statusā, un viņi viens otram var pateikt, ai, ka aizvaries spēlē. Bet jā, arī Kristi pie intervijas un pēc spēles preses konferences klausoties, var jūst, ka viņš piedomā un atbild tiešām jēgprilni uz jautājumiem arī tad, kad viņš ir Latvijas izlasē kaut vai
1: vasarā. Jā, tas droši vien liecina par personības briedumu, kas 28. gadu vecumā noteikti ir iestājies Kristopam Porziņam, to mēs vērojam arī viņa sniegumā. Nacionālās basketbola asociācijas laukumos un turpināsim sekot tam līdzi un to vērot. Mēs līdz ar to arī liekam punktu šīs nedēļas spiltāko notikumu topam nu, un dodamies pie sarunas ar vienu no Latvijas labākajiem BMX Freestyle braucējiem Ernestu Zēboldu. Piespēle. Šos vētdienu lielā saruna pie mikrofoniem ar manu Mārtiņu un Māru Bergu be BMX frīstaila pārstāves Arnests Zebols. Sveiks Arnest.
0: Sveiks, sveiks, san.
1: Klausītājiem arī mums daļēji, diezgan daudz jāsagt, tā ir jau zināms, ka tas BMX frīstails tāds ir, tāpēc arī Arnestam uzaicināju, tas galīgais sportveics olimpiskojā programmā,
2: tāpēc. Nu, un drušanai. ne pirmo reizi tas jau bija arī hokeja olimpiskojās spēlētājs būs Parīzē.
1: Jā, un kāds drošvens saistītas ar olimpiskās cerības ne tikai ar to, ka Arnests varbūt būs, bet varbūt arī kaut ko izcīnīt, ja būs, kas to lai zina. Ernest, Pastāst, varbūt īsumā radio klausītājiem, kur nekad nav redzējuši, kas tas tāds ir. Kas ir BMX
0: Freestyls? BMX Freestyls, tas ir parkā par ampā mēcam, taisam duls triks, amplitūda augstais variācijas liels 360 apgriezieni, apgrieziena, kūleņa, atlaižam rokas, atlaižam riten, griežam riten. Un tā, vienkārši taisam kombinācija, sacensībās, jau viss tas ir daudz sarežģītāk, divreiz, trīsreiz griežu riten, divreiz, trīsreiz griežu taisam salto, bet, nu, divreiz sacensībās, jo rampas nav tik liels. Tāds arī BMX Freestals ir, mēs vienkārši taisam to, kas patīk, kā tu jūties labi, lai tu leci augstu, katrum nav vienkārši arī tā rakstīts kas tev jātais. Tu vienkārši, tais, kas tev patīk.
2: Jā, es tieši šo gribēju jautāt, jo Ziemeļsumskojās spēlēs, piemēram, ir dairsadošanu mm -hmm. ir snowboardā freestyle disciplīnas, kur, kur tev ir obligāti elementi. Jā, ir obligāti mm -hmm. elementi ir noteikti triki tur ar pagriezienu radiusiem, mm -hmm. ar grādiem un vispār, Tā tātad jūs darāt, ko jūs gribat, bet kāt to lai novērtē, nu tā, pēc vienotas kaut kādas sistēmas.
0: Sarežģīties gan. Es teiktu, pagaidām vēl nav parakts, es teiku viņu to, citreiz to. Tas ir jāskajās, ko skait, tajā skeitparkā tieši tajā brīdī vērtē, ko labāk
2: novērtē. Jums tiek pateikts, kas jums būtu tā nē, jāizdara?
0: Nē, tu arī izvēlies. Protams, ir jau sarežģītāk trik, ka tu griez vairāk riteni, ir daudz labāk un sarežģītāk vairāk punktu zabu. Tu griezies pats vairākas riņas vai griez kūleni vairākas reizes, protams, tas ir daudz vairāk. Jo sarežģītāk trik, un jo vairāk rampām, jo vairāk punkt, un jo tu tīrāk uztais. Nevis, ka tu vienkārši tur, es nezinu, aizlici tālāk, pieliec kāņu vai aizlici pārāk tā un tagad norausties, tad arī nav pārāk labi, tev viss jābūt, tā kā es teiktu, perfekti. Tā plūstoši visam jābūt. Jā, plūstoši. Jā. Savatāk, nevar tik tālāk, tāpēc es tagad pusfinālos parasti man tā neizdodas, bet kvalifikācijās ļoti labi, to viss izdara ļoti plūstoši. Tagad arī tajā pasaules čempionātā izdevās, tas bija ļoti foršs, viss jau lēnā garā. Viss lēnā garā.
2: Jā, pasaules čempionātā, klausītājiem atgādināsim, izcīnīja 13. vietu, Parīzes olimpiskajām spēlēm kvalificējas 12 sportisti vīru konkurencijā, 12 ievietēm. Viena vieta, protams, aiziet mājniekiem francūžiem katram no dzimumiem. Cik reāli ir, tauprāt kvalificēties olimpiskajām spēlēm? Nu, mēs te ar Mārtiņu jau tā runājām, nu, turpat jau vēsts 13. vieta pasaules čempionātā. Un nu, 12. vieta pasaules reiķingā. Jā, tā tur turpat uz tās robežas vienaisi. Es
0: teiktu, ka es esmu viens no favorītiem.
2: Kas vēl nav kvalificējušies, tad es teiktu, ka es esmu
0: viens no favorītiem, lai Latvija būtu tur. Tas nav viegli, jo mums vēl būs Atlas, divas sacensības pavasarī. Mēs esam tur iekšā, jo mēs esam 10. vietā, tur tiek 13 valsts, manuprāt, vai 12. 12 valsts. Un tad no turienes 6 braucēji tiks tālāk. Cik liela ir konkurence šajā sporta veidā pasaulē? Ar es... kādu masu tev ir jākonkurē? Es teiktu, ka tie visi, kas mēs esam pusinālē, tie 24 braucēji, parasti, kas arī tiek, tie arī parasti cīnās. Kam tajā dienā labāk triknāk ārā? Protams, ir kāds top 6, kas ir tāds stabilais. Tad ļoti labi braucēji, tie jā, ir tādi parasti top 6, ja nu viņam kaut kas tad viņi, jā, protams, nav. Bet tā, tā konkurence diezgan liela. Tad tu
1: aptuveni sacensībās visu laiku redz vienas un tās pašus konkurences pretī vienas un tās pašas jā. sejas. Jā.
0: Tā kā es arī zinu, koņi taisīs apmēram.
2: Kuras Tā. ir tās stiprās valstis, ar kurām ir jākonkurē parasti jau šiem ekstrēmiem sportvediem? ASV ļoti izceļas jā. regulāri. Kas ir vēl tādi konkurē?
0: ASV ir ļoti daudz tur, ka skait divus labākos. Bet viņam ir kāds 6 labākie. Viņa top 20 ir kāds 6 braucēji. Un Austrālija, protams, viņa ir pirmā vietā, jo tur ir olimpiskais čempions, viņš arī pasaules čempions. Šogad viņš palika otrais, bet tā viņš stabilais favorīts, kopš kāda 2016. gada viņš varmēr ir... Tas kā maksverstepens, ja viņš ir tāds. Tā jā, palielam. Tikai tur nav atkarīgi no formulas. Tur mm. ir
1: skils, tikai skils bis pats prots, ko es samācījis un kāda tev tā konkrētā diena. Bet par to stratēģiju, jo mēs paturpināmais, tu par trikiem trimiem stāstī, jā. ka tu vari taisīt, ko tu vēlies, var atnākt tā piesardzīgi uztaisīt, var varbūt mazāk sarežģīts, bet drošāks trikus, un tad pārspejt to, kas varbūt mēģina kaut ko sarežģītāk, bet viņam nesnāg, viņš tur pieliek kājiņu vai nav tik plūstoši. Mhm. Var ar tādu stratēģiju tik cauri un kaut kur augstāk. Citra,
0: citās sazņēvis var, bet tas ir tā, ja tev ir plūstoši labs brauciens ar labiem trikiem, nevis tādiem, tā kā Ja tev ir virsvidējā, tad diezgan labi trik. Trīs trik kombinācijas un divtri trik kombinācijas, tad var, jā. Bet ja tu taisi tā tikai divtri trik kombinācijas, tad es teiktu, ka nē. Ka ļoti maz iespēja.
2: Kāds izskatās vispār šis te brauciņas? Tas jau nav tā, ka tu atnāci, paskaties uz rampu, uzbrauc, uzlec kaut ko izdari un aizbrauc prom. Kāds ir šis te brauciens, kad tu dodies skaitparkā un sāc rādīt to, ko māki?
0: Ir kāda laika atskait, varbūt? Jā, minūte ir. Mm. Kvalifikācijā skaitās ap divu braucienu, pa vienai minūtai pusvinālā skaitās viens brauciens, bet arī divas minūtes tu vienkārši parādi savu labāko sniegumu, jo tev pirmajā sanāk, piemēram, viss. tur ar arī otro nebraukt. Ja tev izdodās, protams. Tas jo tu centies tik finālā tagad mūsdienās šogad ļoti konkurencespējīgi ir, tā kā parasti bija tā, ka tu kvalifikācija var teikt, ore nobraukt divus tads, tā kā teic, tāds stabils vieglas brauciens, tad tu varē kvalificēties. Vēl gadā, bet tagad, tagad vairs nē. Tagad jau var teikt, kvalifikācija visu liek iekšā. Un tad sanāk kās teik kā 12 līdz maks. kods 16 trik brauciens, tad katra leiciens 3, 4, 3 Un uzskatu, ram apmēram jātriks. Atšķirībā tas, ja tu mēģini dabūt ātrumu priekš labāka triks vai mēģini ievilkta elpu, jo nav jau viegli visminūtu taisīt tur 4 triks kombinācijas, tu nevar to Vienazīk. izturēt. Tātad tu saliec to braucien, kā tev brodins patīk, kā tev pietiks spēks un tā jā, tie tie 15 trik apmēram sanāk.
1: No kuriens tas viss nāk, tu bēnībā būd delivers, tev patīk braukt ar riču, kā tas viss aizsākās, kur tev tā dzirks te
0: luščīlas. Man e, sādām draugam bū BMX, viņš man pasauca uz skateparku un tad es visu laiku tur gāju, man ļoti, ļoti iepatikās. Man no sākuma pašam nebija ritenes, man bija uh, atrumnieks, es ar to visu laiku braucu, un tad es vienkārši gāju jautāt lielajiem visu laiku skeitparkā riteni, un es tad iedos lūdzu kad ietās, ietās. un tad jau es droši vien viņiem apniku, bet nu… Tas jau nekas, es vienkārši to darīju, un tad pēc kādiem gadiem man sāk nopirkt. Tad es sāku to tā nodarboties, bet man bija ļoti smags ritenis. Tagad manējies svēr kā 8,5 kg, tas es nezinu, cik man 16, tas bija tīki smags. Bet mēs nevaram tāds triks taisīt kā tagad, jo piemēram, tagad, kad to esi maziņš, tu nopērsi tu riteni, tur es nezinu, alumīnija rāmas vai tur vispār. Viņiem tur tie riteņi ne cignas es nezinu, tur kā 3-4 kg, tur vieglāk nekā reis ričuk. Mm. Un viņi tur griež tos riteņus, tur, jūs redzāt, kā ķīniešu raukā, jūs vispār nevarat aptvert vai Es pats nevaru aptvert, es tikko biju, kad es bī, pagājuš mēnesī ķīnā vienkārš mazē gāžu, tā kā es nezin, kā. Tā ka tiešām viņi brauc labāk, tā kā daudz jau viņi varētu konkurēt jau uz pusfenāle pie pro.
1: Tie bija kaut kādi mazē pacmetniek, Jā, jā
0: mm. pat mazāk, 12-10. Mm nu, aprīnojumi. Tur es nezinu, kāda viņiem tā programma ir, vai viņi tur mācās vai nē, bet, nu, tur pēc dažiem gadiem ķīnieši tikai būs man šie topā. Par riteņiem
2: varbūt pastāsts mazliet vairāk. Nu, šosēniekiem ir Jā. sacensība riteņi, kas ir uh, dārgi, tas ir viens, bet, nu, skaidrs ir ļoti pielāgot un sagatavot, tas pats arī kā riteņu braukšanā. Jums jau arī ir augstumi un vispārējais, un troš vien diskiem ir jābūt labiem, lai nesalocītos pie piezemēšanās un tur vēl dažādiem mm. knifiem. Kāds ir tavs ritens no tehniskās uzbūves un cik var būt arī maksā? Protams, ritens ir pēc tā izmēra apmēram. Kā tu
0: izvēlies 20 soli rāmas, 2,4, 20,7, 21 rāmas? Es kāduries visu laiku 21 rami, bet tagad es griežu vairāk riteni, un griežot riteni tev ir vieglāk, ka tev ir ritens tuvāk un tagad man ir 20,7 rāms. Stūra apmēram arī tā, lai tev būtu ērta, lai tu nebūtu pārāk ielocies vai pārāk augst, tev būtu rokas. Pārējais vienkārši jābūt diezgan viegla, mēs vienkārši skatos paši vieglākās detaļas, bet, protams, arī ne paši vieglākās, jo es, 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 netiek, ka es esmu smags braucējs, bet es esmu eksplozīvs un spēcīgs braucējs. Kad es nosaižos, tad es nosaižos kārtīgi. Ja es aizliz pārāk tālu, tad uh, man tieši tikko pirms divam nedēļām aizgāja. Es divas nedēļas vienkārši es esmu šokā. Pus gadu gaidī titāna klaņas, hmm. viņa ir 200 grāmas vieglāka negā kāda man ir, manuprāt, alumīnija klaņa tagad. Es gaidīju pusotru gadu un divās nedēļās Es vienkārši. Es esmu šokā vispār. Ieguldījums vējā? gan jā, 800 eiro aizgāja tā vienā kritienā. Pat ne kritienā tas nav, es vienkārši pārāk tālu aizlicu. Ar visu to, ka es absorbēju, ar visu to spēku kājās un ar visu to augstumu, man aizgāja ritenis. Nu, aizgāja
2: nolācījās klants un pedāls arī. Bet jums ir, nu, tiksim, raužotājs sagatavo riteni pēc pasūtījuma, pēc vēlmēm, vai jūs paši no pieejamajām rezerves daļām sakomplektēja to, kas ir vajadzīgs, kas ir ērti, mm. kas dar un tam līdzīgi. Jo mēs tā šosēniekiem vienkārši pēc viņu vajadzībām uztais. Mm -hmm.
0: Nē, mums tā nav. Mums arī nav tik liela nauda, lai mēs tā varētu izdarīt, jo arī, uh, ka tu uzbūvē pats savu rammu, tas ir daudz dārgāk, manuprāt, parastais rāms maksā 400 eiro, Un tā lai tu uzbūvētu kāds 1000 1500, apmēram, manuprāt. Un ja tu sūti vēl no ASV, tad tur vēl tā mūite un viss pareiz, tāpēc vēl tur kād 200 eiro aiziet, tā kā, bet pārējais viss sa vienkārši par BMX velolā nopērku un tur vienkārši es pajautāju, tur man ir sakar un man pasūta visko ko man vajag. Treineris aranē arī viss, ko man vajag, ko nē. Arī ir vairākas detaļas, man iepriekš bija apločas arī vieglāka, nav parāk vieglāk ir šaurāk maliņ. Un, ja es pārāk tālu aizlicu, man uzsprakstu riepu, vienkārši ļoti viegli. Tāpēc aizmungarē, piemēram, vajag ļoti labi aplots, lai tā nenotikt. Un ir tāds stūr, piemēram, man ik pa trīs mēnešiem saplīsts. Tā kā mm. to es diezgan biežu mainu, un to es apmēram arī zin, ka man trīs mēneši, tad visi jau es apmēram... Skat... Ir laika stūrma arī. Jā. Man pat bija divi mēneši, man šie tagad iepriekšējās stūrēs vienkārši paskajos, tāds jūtu, ka kaut kas kustās, Jā, jaun.
2: Par kādiem augstumiem un tālumiem mēs runājam? Nu, tad, tad tu saki, var aizlikt par tā, mm -hmm. Cik liela augstumā jūs uzlacat sacensībās vai arī treniņos? Nav mm -hmm. pat tik svarīgi. Cik liela ir augstumi un mm -hmm. distances kādas tiek pievarētas? Nu, kad es saplēc man šeit to titānu klānu, man šeit tas uzlac, tā bija
0: 3 metri rampa un metri izlac virs rampas, tad apmēram 4 metri leciens līdz zemē. Un, un tālumā? Nē, ne, tas nebija tālumā, tas bija tā kā A, uz tikai, tikai uz augšu. J Nav ba baigi tālu, bet kādu divu metru varētu būt, bet tagad treniņu parkā kā nav, tik gārs rams, tur ir kāds maksimums metrs.
1: Klāvērnest, kas tu vispār esi ikdienā? Tu esi profesionāli šajā sporta veidā, tu dari kaut ko citu, un tas ir tavs tāds ļoti nopietnas hobijs, nu kā tu to varētu definēt, un kā mēs te varam dēvēt?
0: Nu, es ļoti profesionāli to nodarbojas. Es um, visi daru, cik vien var profesionāli tikai darīt. tikai tas, un īsti nekas ticēt? neko cits es nedarēju, es trenējos zālē no rīta, un tad vakarā es eju braukāt, katru dienu es nebraukāju tā, lai es varu atjaunoties arī, bet tā es tikai trenējos un braukāju riten.
1: Bet viss tiek veltīts BMX freestailam un uh, ap to viss. to tev dzīvi rītu un, un, un ap to tu koncentrējies. Jā. Ko nozīmē profesionāli šajā sporta veidā? Ir kaut kādi, nezinu, Komercijas turnīri, sacensības, uh -huh. kurās tu kaut kādu naudiņu var nopelnīt, lai šos savus klaņus kaut kā aizvietotu ar jauniem, vai, vai stūri jau nopirkt, vai kā citādi, vai kur sponsori te var pamanīt. Tu
0: jau pats izvēlies, bet arī vienkārši tas, ka es esmu top 12 pasaulē, manuprāt, tas ir diezgan profesionāli. Es tam pieeju tiešām ar visu sirdi. Bet tās sacensībās, vienkārši tu jau pa jau lielu cenzēšanos, visu laiku izdarīt savu labāko. Šo sezonu piemēram, man bija jābūt izlaiķiem, tāpēc es arī baigi nekur tā kā neizliko visu. Tikai Eiropas čempionātā vai Eiropas spēlēs, tas mums bija kā Eiropas čempionāts. Tur es izliku viss, es iegūtu 4. vietu. Ja tu esi tajā top 12, tad tu vispār esi visu laiku pro. Nu, tā kā tu esi stabilējis tāds atpazīstamais braucējs. Es arī esmu atpazīstams braucējs, jo es esmu tāds, tā ka es jums teiktu, ka es esmu savādāks. Es neesmu tā kā visi. Es esmu daudz savādāk braukāja nekā pārējie. Es tā esmu ja. savādāks trikus. Un vēl tas triks, neviens pasaulē netais. Ar to es tā kā tā ir ta tā, man firma zīme staik.
2: Bet nu jā, tā finanšiālā puse no tajā pašā BMX crossā, kurmārs Strombergs mm -hmm. divus olimpiskos zeltus izcīnī un vispār ir dominējis uh, savos karjeras ziedu gados. Jums ir iespējas, nu tiešām finanšiāli pelnīt ar šo sporta veidu, vai tas ir tas, ka, nu, jūs liekat no sevis iekšā, bet nekāda adevīste nav. Nē, tagad kad man ir rezultāti, tagad man ir ienākumi, jo man
0: ir OMSK vienība manā atbalst, bet, uh, man ja tev nav Panākumu tad, manuprāt, ļoti grūti nopelnīt, manuprāt, arī Instagram, ja tu esi aktīvs, tad var nopelnīt arī Instagram, jo tas jau ir diezgan interesanti, manuprāt, skatīties kā tur taisa vai kaut ko, un tas jau, ja tu montē labi un liec labs video, tad es domāju, ļoti labi var nopelnīt Instagram.
1: Jā, bet šī ekstrīmo sporta veida vide, tas pats, piemēram, Madars Aps, mm -hmm. viņš ir pierādījis, ka tieši ar to viņš var, viņam ir sadarbība mm -hmm. ar dažādiem sponsoriem un, un savus raidījumus pat YouTube vietnē, un, un viņš šādi var pelnīt. Tas nozīmē, ka arī jūsu sporta mm -hmm. ir tas aspekts, un, un mm -hmm. jūs tādā veidā varat sevi popularizēt un, un darīt atpazīstamus
0: un arī nopelnīt. Mm -hmm. Bet tā no man tāda, tā ied, man patīk jā tā, ielikt tas, kas man tiešām patīk, bet tāka visu laiku likt kaut ko, tas nav Tu negrib kļūt par tādu afišu stābra reklāmu. Maneri. Man tikai, man, es nezinu, man nepievālks tas. Man tagad nedaudz es esmu es paļūts aktīvāks, jā, bet tā, tā tik ļoti, nē, man patīk trenēties, ļoti patīk būt labā formā, apbrīnoj, kad es visu dodu sev, visu, visu dienu dodu tam, lai es būtu perfektā formā, un tad tās sacensībās, ka tu esi ieguldījis visu to darbu, tik patīkam. Es pat nezinu, kā pateikt tas sejūtas, vienkārši ir izcils. Tu vienkārši uztaisi visu, un tu tāds, man nav ko pielikt vienkārši. Bet šo sezonu tā bija tikai Lietuvā sacensībās, un tās nebija neskaitījās nekur sacensībās, Tās bija vienkārši tā kā uzaicināja mani, un es tur aizbraucu. Anā, es meloju, Eiropas spēlēs tas iz
2: Tagad ārā ir ziema, skateparkus mēs visi esam redzējuši, tie parasti ir ārā, brīvā dabā, tur var nākt, kurš grib un trenēties un darboties. Šobrīd ir baltu apsnēgusi. Šobrīd ir diezgan dziļa sniega kārtu, jā, kā tu šobrīd trenējies ar riteni. Fizisko formu protams var uzturēt mhm. sportzālē, tas viss ir skaidrs un saprotams, bet tieši ar riteni tā daļa, kā tas notiek. Mēs braukām iekšalo
0: skateparkā. Tagad Liepāja ir diezgan augsts, bet tur ir ļoti laps ramps, ļoti viss. Es pat teiktu attīstīts un tur var viss darīt, ko tev vajag, lai tu attīstītos un būtu gatavs sezonai. Rīgā arī ir ļoti labi skaitparks, bet vienkārši es jau teicu, pārāk uz griezt priekš manas, bet tā tur ir ļoti labi Ja tu esi iesācējis vispār brīnišķīgi vai amatieris, tu izcils skaitparks, tur var taisīt visu laiku. Trikus tur var leikt, tur arī ir tā parulona bedra. Tiek ir tur tie griestaugstu. augstu?
2: Ka, kas ko nozīmē pārāk zāmu, tas laikam ir tas relatīvais jautājums, uz ko, jau, ko mums jāatbild. Es pat nezin, cik tur ir, tur ir 4
1: metru gais autos lodot Tur kaut kāda
2: jābūt, lai nevarātu jā. aizsniegt.
0: Jo es tur vienreiz pieskaros griestiem, tab man nevars nepatīk, lai tik augsts tur, bet, manuprāt, kā metru vai divus ir rampa, un tad es nezinu, to rampu, trīs, četrs, varbūt, un tad jā, ir tā, ka tu bilds un tur ir tā kā, Lampas, divos sanos, un tad tu ielicis pa vidu, un tu esi starp tām lampām, tāpēc izskājās baigi dult, tu tā kā pazūdi nedaudz. Un citreiz bildēs, tā ka kā tev kāds centimetrs no sienas ir, tad vispār izskājās galīgi dult, tu tāds dultam paļāns, tev vēl taisīt? <laughs> tā kā nākošais nepieskāries. <laughs> Cik tev ir svarīgi pārstāvēt Latviju? Man ļoti svarīgi. Man arī ļoti patīk vispār uzvilkt Latvijas krakulis, vienmēr saj tad es pat nezinu, kā pateikt, tas vienkārši saistās brīnišķīgi, vienmēr. Es vienmēr arī uztịt pa krūtīm vienmēr pirms braucien, tā kā man tur ir Latvijas karogs, man arī Latvija ir uz Ķīver un uz Riteņa arī, tā kā viss man ir Latvija, un es atbalstu visu Latviju.
2: Olimpiskās spēles, tas tā tad ir tas sapņu piepildījums.
3: Jā,
0: bet tur arī nekas neapstājās, es, protams, visu ieguldīšu un man ir ļoti daudz, kuru augt, man ir ļoti daudz trikojamācīties. Es esmu tagad tādā labā formā, bet man ir vēl daudz triku, ko iemācīties, daudz, ko pielikt braucienā. Es neesmu tik ļoti atvērts, bet es cenšos būt atvērts. Es vienkārši esmu tāds nosvērts treniņos, bet tā es cenšos runāt ar visiem. Un neesmu tāds, tā ka, nezinu, tur man noslēpuma nereāli vai tur taisa šito triku tā, taisa tā, tā. Ja es redzu, ka taisa nepareiz un es varu palīdzēt, es vienmēr palīdzu un pasaku, ko tur darīt, ko nē. Mēs esam ļoti draudzīgi. Cik jūs esat, Latvijā?,
2: Ja, nu tādu augst līmeņu braucai.
0: Nezin, nu, mēs tādu 3 esam, kas braucam uz Saucencīvām. Vienkārši pāreja ir tādu satraumējošas, tabēc viņi nebraukā tagad, bet tā aizdom tā tā augst līmeņu mēs esam. Lai es teiktu, es ar Tomasu esam, mēs esam 2 tādu, kas ir augst līmeņi. Jo mēs šis laiks esam ja tā top 2 no Ventspils, oi, arī no Ventspils, bet no Latvijas, ja vērt teikt. Mm. Bet no Ventspils arī mēs esam.
2: <laughs> tā Bānspils tāds uh, centrs bebūvis, tā B-mix
0: freestyle
1: nu betur Gaugala arī ir pieejama infrastruktūra un, un tur var arī uzsakt to visu trenēties laikiem arī pilnīgi loģiska tieši no Turienas nāk. Nu, kā
2: Valmiera BMX crossā, tad Ventspils ir BMX freestyleā, tā ir sanācits kaut kā.
0: Mēs ar Tomas, nē Tomas dzīvo Ventspilī, bet
2: es pats nedzīvoju Ventspilī, dzīvoju Liepājā,
0: trenējos tur, bet nu tāpēc ka nav Ventspils skateparks, tāpēc es dzīvoju Liepājā. Teiksim, pulies. un ar
1: tomz aboldam BMX freestyle pārstāvjum arī potenciālajiem Latvijas olimpietim, iespējams Parīzes olimpiskajās spēlēs. Ernest, nu vēlam tev izcīnīšu olimpisko ceļzīmu, un tad jau uz kādu citu sarunu. Jā, jā, paldies, ka atnāciju. Paldies. Tā.
0: Sporta raidījums piespēle.
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta rēdījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs. Tādlūk sarunu ar BMX Freestyle braucēju Ernestu Zēboldu, bet turpinājumā mūsu štata vēsturnieks Reins Grūnspeņš tiecās pēc grāmatām, vartās vaļā un mēģina izzināt, kas tad ir rakstīts dažādās vēstures, annālēs un periodikā par un apbēmīgs freestyle, kas tas tāds vispār ir, kur radies, kad radies un kā nonācas līdz olimpiskajai programmai.
3: Vēstures BMX Frīstailā sportisti uz velosipēda izpilda sarežģītus trikus un akrobātiskus lēcienus. Sacensībās braucējus vērtē pēc viņu snieguma kvalitātes. Sporta veidā ir vairākas disciplīnas, taču populārākās ir divas, kurās tiek rīkoti pasaules čempionāti. Tā ir parka disciplīna, kas iekļauta olimpiskajās spēlēs un notiek skateparkā, kā arī flatlands, kurā trikus izpilda uz plakana seguma. Tāpat kā BMX riteņbraukšana kopumā, arī BMX freestyles ir radies Kalifornijas štatā ASV 1974. gadā Losānželosā, brāļi devins un Tots Banki kļuva par pirmajiem, kuri pa paštaisītu skateboarda rampu brauca ar BMX velosipēdiem. Viņi abi jau vairāk gadus bija sacentušies nesen radītajās BMX Supercross sacensībās Palmsparks trasē, un bija vieno no šī sporta veida aizsācējiem. Pēc skolas viņu trasē pavadīja daudz laika, strādājot tieši pie lēcieniem. Abi bija smēlušies daudz ideju skatoties motocross sacensības, un mājas pagalmā viņi sāka veidot pavisam nelielus tramplīnus, pa kuriem lēca pāri viens otram vai dažādiem objektiem. 1974. gada vasarā viņu ģimene sāka remontu virtuvē un sakrautos kokmateriālus zēni izmantoja, lai pie mājas uzbūvētu divarpusmetrus augstu un platu skateparka rampu, kas kļuva par BMX Freestyle dzimšanas vietu. Jau pavisam drīz bērni Kalifornijā sāka ar BMX velosipēdiem izpildīt dažādus trīkus pie mājas basēnos, tukšos betona ūdens noteikas kanālos un vēlāk arī pirmajos skeitparkos. 1978. gadā Bobs Haro un Džons Vanguens bija pirmie, kuri ieviesa jauns trikus uz plakana sākuma ārpus skateparkiem. 70. gadu beigās BMX freestyle meistari brauca arī uz citiem ASV štatiem, lai piedalītos dažādos demonstrācijas šovos un popularizētu jauno sporta veidu citviet. 1982. gadā Bobs Morales dibināja Amerikas Freestyle asociāciju, kas bija pirmā BMX freestyle pārvaldes organizācija pasaulē. Tieši 80. gados šis sporta veids sasniedza savu popularitātes augstāko punktu. 86. gadā BMX freestyle sacensības tika rīkotas pat slavenajā Madison Square Garden Arenā Ņujorkā, ar pieciem tūkstošiem skatītāju tribīnēs un ievērojamām naudas balvām. Tāpat reizi trīs mēnešos iznāca žurnāls, kas pilnībā bija veltīts tikai BMX freestailam, kā arī parādījās jauni velosipēdu modeļi, sastāvdaļas un akcesuāri izstrādāti īpaši freestailam. 80. gadu vidū sporta veids ieguva lielāku popularitāti arī Eiropā. Pirmais pasaules čempionāts notika 1987. gadā Lielbritānijas pilsētā Karlailā, taču tā kā sporta veidam nebija savas globālas jumta organizācijas, čempionātus rīkoja apņēmības pilni entuziasti. 90. gados BMX Freestiles piedzīvoja popularitātes skritumu – vairāki lieli uzņēmumi samazināja vai pilnībā pārtrauca ieguldījumus šajā sporta veidā. Taču, pateicoties entuziastiem, BMX Freestiles turpināja eksistēt un kļuva vēl radošāks. 90. gadu vidū to iekļāva populārijās X spēlēs, kas ir pasaulē slavenākais ekstrēmo sporta veidu pasākums – Šajā laikā ievērojama pieauga sportistu līmenis un parādījās riteņbraucēju specializēšanās pa disciplīnām. Tāpat ar freestyle sāka nodarboties arī Latvijā. Rīgā ik gadu risinājās lielākais ekstrēmo sporta veidu pasākums Baltijā – Fanta Street Party. 2015. gadā BMX Freestyles tika integrēts starptautiskajā riteņbraukšanas savienībā un gadu vēlāk tika izstrādāti vienoti starptautiskie noteikumi un norisinājās pirmā oficiālā pasaules kausa sezona parka disciplīnā. Jau neielgi pēc tam starptautiskā olimpiskā komiteja paziņoja par BMX Freestyle iekļaušanu arī 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu programmā. Tokijā piedalījās kopumā 18 freestyle riteņbraucēji. Vīriešu konkurencē par pirmo olimpisko čempionu kļuva Logans Martins no Austrālijas. Savukārt sievietēm zeltu izcīnīja Charlotte Vortingtona no Lielbritānijas, kura ar nelielu pārsvaru pārspēja galveno favorīti, vairāk pasaules čempioni Hannu Robertsu no ASV. Gaidāmajās Parīzes olimpiskajās spēlēs planots palielināt BMX freestyle dalībnieku skaitu līdz kopumā 24 sportistiem – 12 vīriešiem un 12 sievietēm.
1: erat piespēle kārtējā svēdienu studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Barks Interesanta BMX freestyle vēsture ar tādām tikai uzņemtām jaunām zināšanām, mēs arī šoreiz no jums atvadāmies un sakām jums paldies par klausīšanos šajā svētdienā darīto to arī visās nākamajās, kas vēl atlikušas šī gada decembrī un, protams, tiekamies arī nākamajā gadā, nekur jau mēs nepazudīsim.
2: Bet līdz nākamajam gadam un līdz gada vakaram un arī 1. janvārim vēl, protams, kāds laiks jānodzīvo, tāpēc, Gan šo raidīmu, gan arī visus iepriekšējos varat noklausīties gan radio arhīvā, gan arī populārākajās, labākajās straumēšanas platformās. Bet mums šodien tas tik tiešām arī viss. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau nākams vēļiem. Uztikšanos!
0: Sporta raidījums piespēle!